0: Добрый вечер! Мы продолжим заниматься то, что называется и Тромомут точнее, возвышением человека Всевышнего, то есть приготовлением человека. Мы сказали, что человек, и когда он на молитве, это встреча с Всевышним, и для того, чтобы на эту встречу попасть, нужно с того места, где человек находится, человек находится в своих материальных, ежедневных вещах, ему нужно подняться более высоко. И мы сказали, для этого нам нужно одна из вещей. Это возвысить наше тело. Если на прошлом уроке мы обсуждали вопрос, то есть как, вопрос одежды, то есть, да, как, то есть как возвышаем наше тело, мы готовимся к молитве. Мы говорим о приготовлении к молитве. То есть мы готовимся к молитве с точки зрения одежды, то сегодня мы с Божьей помощью разберем две вещи. Мы разберем подготовку самого тела, подготовку рук к молитве, то есть вы поймете, о чем я говорю, и подготовка души к молитве, как, то есть, как, то есть И на этой вещи но сегодня с Божьей помощью мы закончим э, все вопросы приготовления к молитве, как человек готовится к молитве. И со следующего урока с Бо... Боизоватошем начнем разбирать части молитвы и как они работают на того, чтобы приготовить и привести человека ко встрече со Всевышним, которая происходит во время молитвы. Вами, да. Итак, начнем. Э, наши мудрецы в трактате «Брахот» э, видят в приготовлении человеческого тела к молитве очень огромную важность. И Мара говорит так, сказал Раби Йохан, человек, то есть тот, кто хочет принять на себя пол, то есть полностью, то есть цельно э, иго небес, то есть да, он должен опорожниться, то есть ходить в туалет и э, обмыть руки, и наклад, будет накладывать филин, и прочитает чма, и будет молиться. Молиться имеется в виду шмунайстрами, да. И это считается, и считается полное принятие Царства Всевышнего. Сказал Раби Хиар Аба", сказал от имени Раби Йохана, каждый, кто то есть, ходит в туалет, опражняется, очищает свое тело, мы разберемся с этим, и омывает руки, и накладывает филин, и читает шма, и молится, то есть Амиду, сказано про него, как будто он построил жертвенник, и, возложил, то есть и принес жертву на нем, то есть как будто он служит в храме, как написано, мизбе, мизбе то есть э, умою руки свои в чистоте и, э, и буду обходить жертвенник Всевышнего. То есть из слов Мари выходит очень интересная вещь, что человек обязан, скажем так, перед тем, как он идет молиться и так далее, сходить в туалет, так, опражниться леть панот на иврите, то есть, да, и обмыть руки для молитв И это как бы базисные вообще то есть условия для принятия царства небес. И теперь, если человек это сделал, то он считается, как будто он построил жертву, как будто он принес жертву. Почему это так важно, мы будем разбираться сейчас. Начнем с вопроса, то есть, что человек обязан сходить в туалет перед молитвой. То есть, да, нужно пражниться. Гиммарафт-трактат скажем так, подтверждает это требование от человека как приготовления к молитве, базируясь на двух стихах. Говорит Гиммарафт. Скал Рабишму и Барнахмани, а ты мне рабиев. Она ⁇ Человек, которому надо в туалет. Он не будет молиться, то есть человек, который хочет столеть, он нельзя молиться. Почему? Потому что сказано, лукеха, приготовь себя к Богу твоему Израиль". Шмор реглеха э, то есть ох, храни э, стопы свои, куда ты направишься. Да? Отсюда, то есть, в принципе, приготовление себя к молитве. Арав аши, а есть говорят, что это рабиханина барпа, сказал, шмор кавеха та фирали то есть когда Всевышний э, хранит да, свои, э, скажем так, отверстия, то есть свои естественные вещи, во время, когда, то есть, должен, э, когда он стоит перед Всевышним, не быть в состоянии, что ему хочется в туалет. Окей, сейчас объясню. Э, наши мудрецы дают два объяснения, почему есть проблема человеку молиться, когда он хочет в туалет, или у него появляется желание быть, пойти в туалет. Э, Рамбам объясняет, он говорит так, это считается дворим аховзимуту. Что такое ховзимуту? Они подгоняющие человека. То есть человек, который молится, выходит со слов Рамбама. Есть проблема. Он не будет молиться с правильной кованой. Он будет то есть, спешить закончить молитву. То есть он не будет молиться, как говорится, с чувством, с толком расстановки. Он не будет молиться без кованы И в этом проблема. Поэтому человек должен приготовить свое тело. Он должен ходить в туалет и так далее, чтобы ему ничего не мешало, чтобы у него, он, когда молился, его ничего не отвлекало, и тем более от желания сходить в туалет. Это объяснение Урангу. А Гаут Маймоньо приводит другое объяснение: он говорит: что нельзя молиться, потому что человек, который хочет в туалет, называет его буфом То есть его тело считается грязным. То есть, да, как бы грязным, засоренным. И нельзя молиться перед всевышним засоренным телом. Почему? Потому что просто неуважение. То есть, да, ты встречаешься с царем, и ты стоишь, то есть, как бы, что имеется в виду? Бах, он объясняет очень интересную вещь. Он немножко расширяет и объясняет более глубоко. И он говорит так, почему нужен человеку сходить в туалет. Чтобы он не... И там, кстати, очень интересно. Он говорит, что человек получает плату за то, что он сходил в туалет перед тем, как он пошел молиться. За две вещи. Первое, он не стоит перед Всевышним, так, скажем так, в нечистым телом, то есть загрязненным телом. И второе, он получает плату за то, что он ээ, э, приготовился то есть, да, к молитве перед Богом, есть, да, перед Творцом. Почему? Ээ, он объясняет так: когда человек стоит перед, то есть он должен лить, на от то есть он должен быть приятен Всевышним. Когда человек, он говорит, то есть хочет быть приятен кому-либо, говорит Абах, он одевает и красивую одежду. То есть ты хочешь быть потому-то приятным, ты красиво оденешься и хорошо оденешься. То же самое говорит бах, что как мит наэбэ гуфнатищу шама. То есть да так человек должен быть приятен чистым телом, потому что он одежда души. То есть, как человек одевается в чистую, хорошую, цивильную одежду, когда он идет на важную встречу, чтобы быть приятным в глазах, с тем встречается. Точно так же человек должен приготовить свое тело, ибо тело – это одежда души. Душа идет на встречу с Богом. По этой причине нужно и тело приготовить. И Говорит, то есть, когда человек стоит перед, Богом, перед ним, благословен он. И это из-за того, что человек должен приготовиться. То есть, то есть, приготовься перед Богом твоим, Израиль. Как сказано. То есть говорит Бах, очень интересную вещь. Это очень важную вещь. Человек должен очистить свое тело, то есть входить в туалет перед молитвой так и так далее, для того, чтобы прийти к встрече со Всевышним, с чистым телом, без мусора, без грязи, ибо это одежда души. Таким образом, как нужно, мы учили на прошлом уроке, нужна приличная одежда на молитве, также нужно на молитве чистое тело когда ты стоишь перед Всевышним, либо потому, Dog, потому что мы встречаемся с Ним. И Рабах, в принципе, нам намекает на очень-очень-очень важную идею, которую он то есть, она закрывает, то есть, в его словах он несет. Когда человек пытается встретиться со Всевышним, а молитвам сказали, это встреча, а меда это встреча, и человек, это, в принципе, мы сказали, не совсем реально. Почему? Потому что человек находится в материальном теле. Как ему освободиться от материальности? По материальности он может присоединиться, отодвинув материальные вещи, которые в нем, а точнее самые низшие вещи, которые есть у человека, скажем так, его испражнения. Таким образом он очищает свое тело, и тогда его душа, его тело – это одежда души, она идет в чистых одеждах, и она может стоять перед севишней без всяких проблем, уважительной, красивой, замечательной. Окей? Кстати, и как мы сказали, повторю, у Рамбама проблема, у говорит, что проблема с тем, что ты не делаешь кавану, то есть ты не молишься с чувством, с толком расстановка, ты делаешь это по-быстрому, потому что тебе хочется в туалет. По-моему, ага, вот бах, то есть проблема, что тело не чистое. Дело в том, что у этого спора есть несколько, скажем так, вытекающих который влияет на несколько вещей, в зависимости от какое из объяснений оно, скажем так, влияет на закон, оттуда, то есть появляется, то есть еще несколько вы вытекающих. Например, есть касается ли такой же день закон приготовления тела и проблем, к другим вещам. Например, Рамбам говорит, что выясир киховины овеколь давар традова харкафит поле. Человек должен также высморкаться и отхаркнуть то, что надо отхаркнуть, то есть всякие вещи, которые у него из перед тем, как он будет молиться, потому что не отвлекает. То есть человеку, когда у него нос забит и так далее, он шмыгает, то есть он пытается это, то есть ему желательно, чтобы он еще нос очистил и так далее. То есть все вещи, которые ему мешают, чтобы он это сделал заранее. Почему? Потому что если это будет человеку мешать время молитвы, чтобы мол, там, отхаркивать чего-то или отсмаркивать чего-то, то это сбивает его с кованный. Раз это сбивает с кованный, то есть это мешает, то есть это по той самой среде. А гауд моимёт пишет еще очень интересный. Говорит, ката врабену турами пив Он говорит, что сказал Рабейну Симка, что да, не только молиться нельзя, но даже нельзя никакое слово Торы сказать, пока он не сходил. То есть если у него есть желание в туалет сходить, а он этого не делает, по причине того, что он он мышукац, он загрязнен. И по этой причине даже слова с Торы нужно для того, чтобы учить Тору, или говорить слова Торы, тоже нужно очистить тело. То есть нужно освободиться, скажем так, от лишнего груза, который естественным путем вырабатывается у человека. Теперь, на Галаху в этих вопросах, то есть, то есть в этих вопросах, Шурханур приводит слова Рамбама, то есть да, он приводит слова Рамбама, что человек должен высморкаться так, и так далее, и так далее, чтобы вот не мешало ему в молитву. Рема добавляет слова моему что не то как этому, но человек, то есть, если хочет в туалет и так далее, ему нужно сначала прожмиться и перед тем, как учить слова Тора, это не только то, что молитва относится, но и к другим частям, то есть занятия святостью. Можно сказать, что есть спор между Шуханарухом Рухом и Рома по поводу понимания, в чем причина надобности сходить в туалет перед молитвой. По-настоящему, скорее всего, между ними спора вообще нет. Потому что эти объяснения не противоречат друг другу. Более того, Рома не пишет это в виде спора против Шуханаруха. Он приводит это в другом вообще, в том месте, где Шурхан Рух приводит слова Рамбама, что есть, нужно приготовиться, есть, чтобы ничего не мешало Каване. Роман не говорит ни слова, он не спорит. Он приводит в другом месте, что нужно, кроме всего прочего, то есть да, нужно в туалет сходить, даже если ты хочешь в туалет, то есть, ты не можешь учить Тору и так далее в это время. Таким образом, нету спора. И действительно, даже сефарды, не только шкиназы. Принимают слова Рома, то есть да, и в принципе делают, то есть, то есть что человек должен э, позаботиться, э, чтобы у него было чистое тело и перед тем, как он читает Тору, и с другой стороны он должен позаботиться о теле не только, извините, то есть в туалет сходить, но и если у него есть там, сопли, не знаю что, то есть тоже это освободить, чтобы его ничего не отвлекало. Это одна из вещей вытекающих спора и в принципе принимаются обе, обе стороны. Теперь есть такой закон, который говорит, Мрах тратит ибрахот, говорит, что человек до есть вопрос, что если вопрос, то человек может, скажем так, потерпеть в ли. И Гмара говорит так, что если человек может потерпеть время, как Гилюх парса, то есть время, за которое проходит расстояние в виде парса, если во время это перевести, это около часа, 72 минут. То есть если человек может, даже хотя в туалет выдержать, то есть да, 72 минуты в таком состоянии и не убежать в туалет, то есть да, и он помолился в таком состоянии, то молитва, то есть если он может выдержать, молитва бедиоват по молитва принимается. Но если человек не может выдержать столько времени, то есть да, он не может столько терпеть, и он молится, терпя не идя в туалет, то его молитва считается скверной. То есть его, она считается тойва, то есть там мерзость в глазах Всевышних. Эээ... Кстати, если человек, Мишна Бура, Бюро Алха пишет, если человек может продержаться 72 час... минуты эти, то есть, да, и он молился, даже если он сразу после этой, молитвы пойдет в туалет, то это не считается, что он типа не мог выдержать. И на аллаху шухана таки установил. То есть так на Аллаху установлен. Если человек не может терпеть шурпа парса, то есть не может терпеть 72 эти минуты, то ему нельзя молиться. Если может, он может молиться. Так установил шурхану. Теперь, почему? Слегка, почему? А есть тут еще одна интересная вещь. Есть спор по поводу того, изначально можно молиться, то есть, да, если человек может потерпеть или нельзя. А то есть если только в постфакту, если помолился, то все нормально. Риф и Раши считают, что изначально можно молиться. Если человек то есть, да, хочет в туалет, но он спокойно в таком состоянии, зная по себе, может продержаться еще час не ходить в туалет, то в этом случае можно изначально молиться. Амидумец. Рамбан и Рош и Тур считают нет. Изначально запрещено молиться в таком состоянии. Но постфактум, если отмолился то он не так уж сильно, то есть он может, конечно, молитву засчитываться. Почему? Почему, то есть в чем смысл? И почему такой спор? Кстати, первый вопрос, который он должен задаться, то есть почему именно 72 минуты? То есть, почему именно Шур Парса? То есть почему он считается как бы переходной этой точкой? Почему именно вот это выбрано как проверка, может человек поддержаться или нет? Если по этому поводу спор мудрецов последних поколений. Бах и Приша и Улад Атамит говорят, что время молитвы приблизительно час. час. То есть человек молится приблизительно час. Кстати, откуда они это берут? Они берут из Гмары, которая говорит про первого... То есть Хасадим Ришунин, то есть праведные люди первых поколений, которые молились час. Кстати, они о Меду молились час на минутку. Шмунайцев час. Так вот, они говорят, молитва час. И для того, чтобы человек, ну, нам, мы должны быть уверены, что человек посреди молитвы не захочет туал, то, есть уйти в туалет, то есть не, ему не нужно будет уйти. Для этого, то есть, вот это вот время, оно э, определяющее. Хайя Адам объясняет, э, говорит, что человек не может выдержать этот час, то в этом случае наши мудрецы, то есть, как бы, вы считали, что что в этом случае еда в его, так, кишечнике уже абсолютно полностью переработалась, и она стала испражнением. И проблема, что он стоит перед Всевышним, извините меня, полное испражнение, это проблема. Нельзя так стать перед Богом, нельзя так встречаться. Бюра Лаха принимает, скажем так, самораспространенное, принимает самораспространенное объяснение – Какое именно, что проблема в том, чтобы человек не отвлекался. То есть, да, чтобы не нужно весь этот час, как бы молитвы, не, не надо было отвлекаться и не принимает хаядам. Но по-настоящему можно объяснить вот этот вот спор очень просто. Хаядам говорит очень простую вещь. Он говорит, как бах, которую мы приводили перед этим, что проблема то есть, то есть, надобность сходить в туалет перед молитвой, она идет от того, что человек это не проблема то, что он не будет не сможет сосредоточиться и будет хотеть то есть убежать в туалет и будет гнать а проблема в том что дело как одежда души должно быть чисто и оно уже не чисто Поэтому, то есть когда человек не может то есть продержаться больше часа. то есть, все с другой стороны, больше подход то, есть, э, подход, то есть, как бы более распространенный, это то, что человеку будет э, не до молитвы по человеческому. У него будет мысль занята тем, чтобы сходить в туалет, и таким образом э, будет нарушена встреча со Всевышним. Поэтому нужно продавать. Есть еще одна вещь, вопрос. Вопрос по поводу, все, что мы говорили до этого, это, как говорится, по-большому. Что, если человеку хочется по-маленькому, как здесь? Как здесь работает? Здесь тоже есть форму мудрецов. Маген Авраам Хаядам считает, в этом случае, если человек хотел по маленькому молился, он не должен возвращаться и молиться. То есть ничего страшного не произошло. А вот Алияраба Байдер Хаим, говорит, ничего подобного. Нет никакой разницы в желании стоять по маленькому по большому. Если он молился в состоянии, что он не может продержаться в районе часа, то есть да, даже по маленькому то в этом случае ему нельзя было молиться, его молитва не считается. Орлиц, и он приводит, объясняет, в чем смысл этого спора, и снова он возвращается к тому же самой идее, которую мы привели, то есть объяснение два мнения. Ээээ... Те же два мнения. Какие два мнения? Что если мы говорим, что проблема – это... Помеха мысли. Помеха кого нет. Поэтому нужно сходить в туалет и приготовиться. В этом случае нет никакой разницы между маленькими, ну, то есть это нуждой и большой нуждой. И то, и то мешает сосредоточиться. И то, и то заставляет человека сворачиваться, так называется. Поэтому нет смысла разделять. Если в этом случае молитва нету, то есть она плохая, то и в том случае молитва плохая получается то есть человек не делал кабану, и он на встрече со Всевышним все пропустил. А если причина – это чистота тела, то, конечно, вот есть разница между по-большому и по-маленькому. Потому что по-большому считается в Малахе и везде намного более грязная вещь, чем по-маленькому. По этой причине есть разделение между этим. Это то, что Хаяда. Интересно, что Мишна бурраха привел оба мнения если привел в бюро Аллаха, что он говорит, то есть у нас в руках нету возможности установить, скажем так, абсолютно Аллаху. Но большая часть аллахических авторитетов, что Шурхан, Шурхана Рухара, то есть и так далее, считают, что не надо возвращаться и молиться по-новому. То есть если человек сильно хотелось в прописи, извините, по-маленькому, э, и он в конце концов то есть, помолился, то ему не нужно по второму кругу молиться. Теперь, насколько это строго, строго, строгий запрет? Как мы можем узнать, то есть мы сейчас увидели причину запрета? Почему, причиной, почему требуется от человека сходить в туалет? Теперь вопрос: насколько это строгие требование? Как мы это проверяем? Мы это проверяем всегда, когда есть то, что называется противоречие между двумя ценностями. То есть у нас есть какая-то ценность и другая ценность. И они входят в противоречие. И какую ценность мы должны выбрать, зависит от того, какая ценность более весомая. Так это работает в голове. И бывает сопротив... противоречия. Например, человек, которому надо, то есть он захотел в туалет. Но если он сейчас пойдет в туалет, то он там, естественно, проведет время. И за это время пройдет время, в которое человек должен молиться. То есть вы знаете, что молиться можно до определенного часа. После этого человек то есть, как бы уже пропустил обязанности. Да. Если человек есть, пойдет в туалет, то вот этот вот час, то есть обязанность, закончится. Что делать? Ему потерпеть и помолиться, чтобы помолиться вовремя. Или ему нельзя молиться. По этому поводу пишет Мишнабрай и говорит, что если он может сдержать себя, то есть у него хочется в туалет, но в системе такой, что ночью час спокойно может продержаться, то он будет молиться, чтобы не пропустить время. Но если он не может, то есть да, ему хочется в туалет так, что он явно час не продержится, терпеть, то в этом случае, это шурпарса, то в этом случае ему нельзя. Молиться. То есть речь идет о довольно-таки э, э, сильном запрете. Еще один пример. Если человек пойдет в туалет, а это бывает у людей, он пропустит молитву в меня. Например, человек, то сейчас то есть, собирается в меня, молитва должна начаться, человек вдруг ему захотелось в туалет. Если он идет в туалет, он пропустит молитву. Что ему делать? Идти на молитву или нет? И лети в туалет. То есть терпеть или нет? И в этом случае Мишна, Рубра приводит то же самое разделение. Может потерпеть сейчас? То есть сейчас в таком состоянии пойдет молиться. Не может, нельзя молиться. Значит, не будет молиться меня. Пропустит меня. Так это должно быть. Теперь вопрос Хазана. Это очень интересно, когда человека вызывают быть Хазаном. И ему захотелось в туалет. Человек Хазан. А ему захотелось в туалет. Что делать? Как бы неудобно сказать, ребята, извините, я пошел, то есть нет, да, Неудобно, неприятно, то есть, да. Так вот, в этом случае снова бюро Бюра Лахахапатская говорит, человек, который может продержаться, то есть, да, потерпеть часик, то есть, да, то есть он может в этом состоянии часик потерпеть. То из-за почета человека и так далее пусть продолжит молиться. Но если не может, то есть, да, если он в таком состоянии не может молиться, он до конца молитву может продерживаться, но он час не продержится никак. В этом случае ему нельзя молиться. И даже не начнет, Он, допустим, он прочитал молитву допустим, про себя молитву всем, и сейчас должен сделать повторение молитвы кантрам, то есть Хазрата Шатс. В этом случае. Он должен передать кому-то другому, чтобы делать хорошо. Он даже не будет и начинать. И сам пойдет в туалет. Окей, что, что мы здесь видим? Мы здесь видим очень интересную вещь. Мы говорим о очень строгом запрете молиться, когда человек хочется в туалет. И это то есть, настолько тяжелый запрет, что он даже, если надо, то есть отталкивает, перечеркивает молитву в меняне, И в некоторых случаях вообще в молитву как таковую саму, как саму по себе. Таким образом, строгость запрета, она более подчеркивает важность приготовления тела человека к молитве. И с точки зрения нужной сосредоточенности на молитве, то есть каваны, и оно уже с точки зрения чистоты тела человека, как одежды души, которая должна быть чиста, красива, приятна перед Всевышним. И это по часть подготовки. Как человек не приходит на молитву и не одевается, не приходит перед важными встречами и так далее, извините, в грязных, вонючей одежде. То же самое здесь. Кстати, есть вопрос такой, то есть, раз можно заняться этими вещами, то есть, можно поднять вопрос еще один, а что делать человек, который захотел посреди молитвы? То есть, да, то есть... Человек захотел посреди, посреди молитвы. Ему прекращать, прекратить молитву, идти в туалет, не прекращать молитву и, и, и продолжать молиться. Он, он захотел посреди. Что делать? В этом спор, вопросе есть спор между мудрецами первого поколения Кора. Ражба, говорит, что нет, не прекращает молиться. То есть, если он посреди молитвы, то есть, посреди меды, приспичило в туалет, молись до конца, потом пойди в туалет. Трумата дальше говорит, не. Тава, ми хаев, ми валькен Если в нем появилось желание, туалет, он уже попадает под запрет, не, то называется, не загрязняйте свое тело, то есть место, то есть не стоите в загрязненном виде перед сегодняшним. И поэтому должен прекратить молитву. То есть есть два мнение. По мнению Рожба не прекращать, по мнению Траматадешин прекратить и, веру, то есть и, молитву, потому что нужно ставить Бальта Шакетс. на Аллаху приводит мнение Рожба не прекращать, продолжать молитву. Даркей Муша, это Рама в его комментарии на, скажем так, его, не комментарии, скажем так, в его... и Гиарот это как бы замечания. Вот. в его замечаниях и на бет Кара и на Тур, пишет, что по-настоящему нет спора между Рожба и трумат Просто Ражба говорит про человека, который скажешь, хочет, но не смертельно, то есть не очень сильно в нем еще желание. Это да, продолжит молиться. Трумат-Адешин говорит про человека, который уже реально хочет очень сильно. А в этом случае это даже рожба согласится, что человек прекратит молиться и пойдет в столе. И поэтому на Аллаху пишет роман. Он говорит, то есть именно, то есть когда, то есть, когда он не прекратит молитву. Вот то, что Шухан сказал, когда он не сильно хочет, то есть да, и в этом тогда нету проблемы бальты То есть, да, что то есть не стоите то есть, загрязненные. То есть. Но, е- но если это не так, то лучше прекратить. Окей. Из этого выходит, что сепарды, которые идут за они не обязаны останавливаться. То есть, да, они могут даже если они хотят в толи продолжают молиться. И так привел Кафахайм. Но если не может продержаться до конца молитвы, до конца молитвы не выдержит, называется, то говорит Хайя Адам, что в этом случае понятно, что даже Шуханарук согласится, то есть он даже об этом не говорит, чтобы человек встал и пошел. Человек только чтобы что делал, не прерывал молитву разговор. Мы говорим про Амеду, есть Ни слова. То есть он идет в туалет, возвращается на месте, где молился, но ни слова не говорит. Молча, не прерывать никаким разговором. И Шуханрук с этим согласится. Напротив, это сифар, напротив этого шкиназы, в принципе можно прекратить, если сильно хочется. Но как под, так, подчеркнул Мишна Бурахов, что нет, нет обязанности то есть, да, этого делать. И поэтому, если может потерпеть, если он приспичал посреди молитвы, потерпит, а потом пойдет после молитвы в Торец. Кстати, Маген Аврам написал, что если человек молится в миньяне, и то есть, как бы не, то есть, он чувствует себя очень неудобно, что посадим молитву, просто меды пойдет, то есть в туалет, то в этом случае Турмата Дэшин тоже согласен, что не будет останавливаться из-за почета человека. Окей? Теперь, с точки зрения практики. То есть как на Галаху, в конце концов, всего то, что мы сказали, по поводу если человек вдруг захотел в туалет, посади молитву. Если просто то есть, захотелось, но не смертельно, то есть да. В этом случае нет проблем Бальта-Шакетсу, то есть да, что у вас у человека, то загрязненный, продолжит молиться до конца, потом пойдет. Если сильно хочется, даже у Ашкеназов он может продолжить молиться. Он не обязан, то есть, да. Но если он находится в состоянии, что он не может выдержать даже до конца молитвы, в этом случае пойдет в туалет, но очень аккуратно, ни в коем случае не прерывать, то есть не, то есть не прерываться ничего разговором. То есть, ну, то есть, то есть ни, ни слова никому не говорите, это вообще то есть, молча туда и возвращается. Кстати, в этом случае с тоже согласятся. Теперь, кстати, что происходит, если человеку захотелось в туалет не на Амиде, а на других частях молитвы? То есть что происходит? Допустим, сука Сукете Земра, в Салмы Восхоле, человеку захотелось в туалет, когда он выходит в туалет. Выходит, что если... Вопрос такой, человек захотелось в туалет, то есть не посреди Амиды, а на других кусках молитвы, но в принципе он может дождаться конца молитвы. Может. То есть он может не идти в туалет. Иногда человек не хочет, то есть на утренней молитве ему появилось желание в туалет пойти. Но это значит фили надо снимать, и так далее, идти в туалет, он все это надевает, надо, и он. Подождут до конца молитвы. То есть, если он ходит, может потерпеть. Теперь, да, нет или тогда. да. Шурханарух говорит, Шалов Руха выходит, что, что можно, то есть если человек может то есть, додержаться до конца молитвы, то ему можно не прекращать, даже если ему захотелось не посреди меды в туалет, а на, обо... на других частях молитвы. А вот Мишна бура считает, что нет. Нужно дойти до конца в той части, в которой он находится. Например, если он находится в салах восхваления, сука, это земра, то нужно их закончить. То есть, да, сказать, и штабах. И после этого пойти в туалет. Если он находится, то есть, барху, то есть, да, э, вот и расскажу, распро... то есть, а продолжают молитву, Лиза начинает молить. Конечно, если они не, то есть не прервали разговором и так далее, они продолжают в том места, где остановились. Окей. Okay. Теперь, если человек сказал, то есть находится на барху, то есть уже сказали барху и там бурах, то есть начинается благословение то он уйдет в туалет по окончанию, то есть благословения шма. Если человек захотел посреди амиды и может терпеть, мы сказали, что он не должен прекращать, то мишна говорит, что он должен дождаться к душе возвращении, то есть повторение э, хазана, и после в души душе уйдет в туалет. или допустим он, то есть если он находится есть, после меды и так далее, что вот, чинет торы, то есть дождется, пока прочитает тору, пойдет. То Принцип то да? Теперь, э, если человек захотел посреди чтения шма благословения, то говорит э, Мишнабура, Бура, что он прекратит, он скажет имет то есть да, э, когда скажет, то есть да то и пойдет тогда в туалет. Перед тем, как будут говорить следующие благословения. То есть воображение после шума. Окей, то есть я думаю, система понятна. То есть, да, как работает. То в туалетом мы закончили, теперь перейдем и сказали что должен сходить в туалет, то есть да, чтобы приготовить свое тело к молитве. Теперь следующий этап, сказали, и омоет руки. Поэтому наша сейчас система будет омывание рук. Окей? У нас гмара в трактате Брахот говорит по поводу э, рук. То есть, да, но ну, вот та же гмара, 15 лист, коля внутри, да, моневт филин, то есть, да, то есть каждый, каждый, кто входит в туалет, моет руки, накладывает филин и так далее, считает шма, и молится, и то есть, считается, как будто построил жертвенник и возложил на нем, то есть э, жертвопроношение принес. Сказал раб, э, и не считает ли господин Мессудо как будто окунулся в миклу. Как сказано, то есть не написано, что человек должен омывать руки. Сказано, что человек должен вымыться. То есть, почему не сказано, что он должен в микву сходить? То есть, да, ведь не написано омою руки. Сказано, вымойся. Вымойся ты миквы. Сказал Равина Раббе, хазимай адсурбами Раббанан, дяды имаме То есть, да, говорит, посмотри, то есть, господин, что сказали те мудрецы, которые пришли с запада, что такое Марава запада, имеется в виду э, с земли Израиля, и сказали, что человека, перед молитвой, у которого нет воды а помыть руки, он может помыть руки, почистить их, то есть э, землей или камнями и так далее. То есть речь идет о руках. Сказал ему, Шафир Киамар, хорошо ты сказал, И но где сказано, что будет, то есть, почему сказано, то есть, хорошо сказал, потому что где написано, что нужно мыть водой, выникаем, где нужно, то есть, написано, что руки должны быть чистыми, не сказано, что они должны быть водой мыты. любая вещь, которая очищает руки, сказал Рафхизда, Сколько нужно идти для того, чтобы то есть, найти воду, то есть, если ты хочешь воду, в конце концов, для молитвы, то есть то, что ты сказал правильно для шма, то есть да, для шма действительно только нужно, чтобы руки были чистые, а для молитвы нужно идти искать воду, сказал Равхизда, а сколько нужно идти искать воду? От парса, снова, то есть, расстояние парса, почти час ходьбы. И ему говорят, имеется в виду, что если ему нужно, это по его дороге вперед. Но если ему нужно возвращаться назад, то миль. Миль – это 18 минут. То есть, э, тогда он то есть, не должен возвращаться и искать. Окей. Что выходит из гмары? Гмар говорит очень интересную вещь. Э, он говорит, что нужно омыть руки перед молитвой. И так выходит из гмары. Теперь зачем это нужно делать? Есть два понимания. Или проблема, она эстетическая. То есть, да, нельзя молиться с грязными руками. Руки должны быть чистыми, потому что перед царем, видите, с грязными руками не стоят. То есть ноги, руки помыть и почистить. Из-за этого выходит, что весь смысл омывания рук, так называемый, перед молитвой, это чтобы руки были чисты, не более того. То есть, скажем так, не киют я даю чистота рук. С другой стороны, если мы говорим, что чистота рук это вообще базисная вещь, вообще, вообще об этом речи не было, нет. А мы тут говорим про другое вообще, мы говорим про тагарат ядань, то есть ритуальное очищение рук, то есть, и это часть духовного приготовления человека к молитве, чем-то похожа то есть, да, на то, что коины перед тем, как приступали, мы же говорим, что человек как будто послал жертвы, принял жертвоприношение, так вот коины, они перед, при жертвоприношении омывали руки и ноги. И это было духовное приготовление, так как руки являются частью, скажем так, материального мира, мира, в котором мы живем, мира, то есть действия. Таким образом, перед тем, как мы подойдем к святому, перед тем, как мы подойдем к царю и так далее, нужно осветить руки. Это тагарат ядарь. И это совершенно другая вещь. И, скорее всего, вот эти два подхода, два понимания находятся в споре мудрецов первого поколения Ришунин. По поводу э, варианта, то есть версии гмары. Что говорит гмара и, то есть, и зачем нужно, нужно ли омывать руки или нет. Э, есть спор, но читает ли окончание гмары или нет по поводу вот этого травхизда, которая разделяет между э, чтением шма и между амидой. Что на чтение шма нужно только чистые руки, а на амиду нужна вода. То есть нужно в принципе... То, что называется литагер то есть да, поднять святости руки. Риф считает, что нужно, то есть здесь действительно есть отделение, то есть что для прочтения шма не нужно бегать, искать воду. Нужно просто что любым способом сделать руки чистые, не более того. Можно использовать землю для этого, чтобы почистить руки и так далее. А вот для меды таки да, нужно искать воду. То есть или парса, то есть почти, то есть, то есть, если это по дороге тебе вперед, то есть по твоим, допустим, если ты должен там двигаться, не знаю, куда-то продвигаться, то есть, если тебе по твоему пути, то есть по твоему пути это до парсы, то есть до, в принципе час передвижения. или, или то есть миль, то есть да, миль это если назад. То, то есть есть разница. И на амиду на молитву на с Всевышнем нужна именно вода, очищение рук, то есть с точки зрения ритуального. И так читают на Аллаху Рамбам и Рашбам от имени Равгайгау. С другой стороны, есть другая версия, версия Тосфуд. Тосфуд говорят, что вообще последнюю часть гумары не То есть В принципе, нет разницы между киряношечением Шма и Амидой. И там, и там не нужно искать воду. Достаточно, чтобы руки были чисты. Не более того откуда это вот приводит доказательства своих с другого места в море в Брахот, потому что там сказано «батлюалин и тянуто то есть, да что отменили, аннулировали требования рафхизды, а у нас рафхизда это тот, который сказал вот это отделение. Таким образом, мне нравится между чтением шма и между молитвой, и самое главное, чтобы руки были чистые, не более того, что нам не нужно как бы хамува. Из этого выходит, что в принципе есть два подхода у решуним к вопросу важности омывания рук перед молитвой. По мнению Рамбама, изначально есть обязательство перед молитвой омыть руки водой. Почему? Потому что мы освещаем руки, мы возвышаем руки. Как в храме. С другой стороны, по мнению Тосфу и Тура, изначально достаточно, чтобы руки были чистыми. Их достаточно только почистить, все это, чтобы они грязными не были, и все. Для этого нам нужно бегать встать в вот. Что? Какие вытекающие из этого есть? Во-первых, первый вопрос, нужно ли на этот метод я даю перед молитвой, когда я омываю руки перед молитвой, говорю благословение? По мнению Тосфот и Ту, конечно нет. По причине того, что вообще все это омывание рук, то есть да, перед молитвой, с натло и так далее, это не обязательная вещь, это гидуры и дуры, так далее не более того, а нужно просто чистые руки. На это благословение, кстати, никого не говорят. С точки зрения рампома перед молитвой надо, когда там вашу, кстати, когда мы говорим перед молитвой, это перед каждой медленно. Это не только утром, но это перед минхой, перед вечерней молитвой тоже. И на это надо благословлять благословение. Теперь. Э, кстати, на Галаху сразу говорю, мы не благословляем. Потому что вопрос спорный в вопросе И когда есть фейк брахот, у нас сомнение благословения, то мы облегчаем, потому что благословение – это закон мудрецов, и по этой причине мы не благословляем, то есть мы облегчаем, если мы не благословляем, когда мы сомневаемся, надо говорить или нет. Поэтому с точки зрения Аллахи, на, на, обмывание рук перед молитвой мы не благословляем. Хотя с точки зрения Раба, мы благословим. Теперь, э, второй вопрос. Если я буду искать воду, чтобы омыть руки, за это время пройдет время, разрешенное для молитвы. То есть, да, я перекинусь, то есть время пройдет то есть выйдет время и как бы я уже опоздал имеется опоздал с точки зрения временных рамок разрешенного времени для молитвы тур пишет прямым текстом то есть да, что не нужно ничего пропускать человек будет молиться и не будет искать воду что он бы почистил руки грязные чем-то так называется чтобы руки были чистые и все другой араб амрамга он говорит нет нет а он говорит что если у тебя нет воды чтобы сделать на тела перед молитвой то лучше не молиться. Лучше пропустить молитву. Итак, выходит слово Рамбам. Рамбама. Рамбам пишет «хамища дворим мяквиметат филя». То есть пять вещей, которые предотвращают молитву. То есть без них невозможно молиться. И один из даже если пришло ее время, «гафаль пищи гезмана», и один из них он приводит Тагарат Ядай. То есть имеется в виду духовная чистота рук, омывание рук перед молитвой. Ты не омыл то есть водой руки, ты не можешь молиться. До свидания. Тосфот, выходит из этого, что тосфот его, то есть и те, которые есть, идут по его мнению, считает, что все требования это никиют ядаем, чтобы руки были чистые. Урабам выходит, что речь идет о тагарат ядаем, что руки должны быть очищены с точки зрения духовной. То есть, в принципе, тосфот считает, что нужно приготовить руки, что называется аханагашмид, материальное приготовление. То есть, так как человек то есть, пользуется руками и так далее, он должен приготовиться к молитве тем, что он руки чистыми держит. Он моет руки, чтобы было чисто, э- чтобы они не были готовы и чистыми к молитве. А Рамбам считает, что руки требуют духовной подготовки, недостаточно физической, недостаточно материальной. То есть, человек, то есть выходя из идеи, что руки символизируют то, что называется мир действия, нужно их осветить, нужно их поднять из мира действия, из материального мира в мир духовный. Для этого, чтобы они были подходили для молитвы, чтобы человек стал молитвой с руками такими, для этого нужно их омыть, омыть водой, как полагается, снова как коины освещали свои руки и ноги в храме. Вытекающее из этого приходит к понятию «стамьедайм», что просто руки у человека, то есть не испачкал руки, у него просто руки, у меня сейчас, то есть, да, я вот сейчас разговариваю и так далее, у меня просто руки. Как к ним относиться? Нужно ли омывать руки, которые, по идее, ну, вроде бы не грязные, то есть, да, вроде чистые и так далее. Нужно мне их омывать или нет? Бейт э, Юсейф Рабьёсеф Кара выводит из слов рамбом, а что человек должен, даже если у него, то есть, просто так, руки, то есть, на которых грязи особо и нету, Должен пытаться найти воду для того, чтобы омыть руки, даже если он не знает, они грязные или нет. То есть, если у него нет, то то есть явной грязи на руках. Из этого почему? Бетусеф это явно, то есть каров выводит, это явно, скажем так, рог Дивре Рамбу. То есть, да, то есть из того, куда, скажем так, смысл слова рамба, что вся идея приготовление, омывание рук перед молитвой, является духовное приготовление, тагара, духовное очищение их. И тогда понятно, то есть, да, даже если руки чистые, то есть да, их нужно духовно поднять, нужно духовно приготовить. Поэтому нужно омыть руки водой перед тем, кто молится. Даже если руки чистые. Если мы идем за мнением Тос вот и тех решений, которые считают, что нужно чтобы руки были чистые, не связанные с их духовным поднятием, они просто должны быть чистые, то в этом случае стоит задаться вопросом, нужно ли подозревать, что есть какая-то грязь, которую я не вижу, просто руки, которые обыкновенные, то есть, да, не, не занимались чем-то грязным. Раан Рабейну Нисим считает, что действительно их тогда не нужно вообще умывать, то есть нужно что делать с ними, если не про, то есть там э, я им, то им да, просто руки. Аравья считает, что все-таки нужно их или обмыть, или приготовить. На Галаху Шуханарух приводит, если Мшуханару заглянем, у него есть противоречия в двух разных местах. В одном месте, это 233 глава, он приводит Галаху как тосу, что в принципе, там едаем, то есть просто руки, их не нужно идти омывать. А в законах молитвы в 92-м главе Шурхана Рухи, он приводит, выходит, он приводит, как рамбом, что даже если руки чистые, то есть просто руки чистые, то есть нужно все равно умывать. Мишна Брура говорит так. Он говорит, что в... грязные руки, понятно, нужно искать воду для того, чтобы помыть перед молитвой Но просто руки изначально стоит омыть. их, Но если воды нет, то не нужно за ними бегать. Идешь молиться по-человечески. Как принято на голоху с точки зрения практики? Изначально стоит, чтобы человек омывал руки перед молитвой. Это хорошо. Даже если он не знает грязные руки, не грязно омывать руки. Заодно зацепить мнение Рамбома, что нужно очистить, поднять духовно руки. Но благословлять он не будет, даже если его руки были грязными. Не благословляем, как я уже объяснил. Теперь, если руки чистые глобально, то изначально может просто человек просто вот, это, ничего не делать и так далее, и мыть в рука, воду руками это еду. Но если руки грязные тогда обязательно их нужно или водой вымыть, или чем-то другим, если воды нет. Теперь, кстати, когда у нас бывает и ситуация, что руки грязные, обычно это у людей, которые занимаются, скажем так, физической работой. Люди, которые не занимаются физической работой, у них грязных рук обычно нет. То есть человек, который занимается землей, человек, который занимается, допустим, с, э, с какими-то вещами, с краской, с столя какой-нибудь, э, ну и так, далее, и так далее, У него боятся грязные руки. То есть он обязан перед молитвой помнить. В любом случае, если у него нет возможности, кстати, есть вопрос, то есть, да, э, в каких случаях, то есть, да, даже если грязные руки, то не нужно бегать за водой, то есть, да, потому что э, разрешают только просто хоть чем-то то есть, как бы почистить. Допустим, если есть опасение, что пока он за водой будет бегать, э, время молитвы пройдет. Или, например, что он протеря... пропустит меня, пока он за водой будет бегать, и тогда он просто в грязные руки вытерет обо что-то. Или человек сомневается, найдет ли он вообще воду в том месте, куда пойдет. Или, допустим, если он пойдет за водой, то он будет туда куда-то идти один в опасное место и так далее. Короче, не стоит доходить. Или, допустим, если он помолился без того, чтобы сделать на тело отряды, то он не должен возвращаться. Окей? давайте сделаем небольшой итог того, что мы говорим. Здесь, во-первых, проводок я сказал, изначально лучше всего перед каждой молитвой мывать руки. Благословлять не надо. Даже если руки чистые. Но это не обязательно. Если руки грязные, то нужно мыть их. Если нечем мыть, невозможно мыть, никак не мыть, то хотя бы хоть чем-то их почистить, не знаю, там, тряпочкой, не знаю. Теперь давайте подведем итог, все, что мы говорили по поводу приготовления тела человека. У нас было сходить в туалет и омыть руки. И мы начали со слов Гумары, что человек, который хочет принять на себя, то есть ярмо небес, то есть царство, царство небес, должен сходить в туалет и омыть руки. И мы задали вопрос, почему эти действия настолько важны. То есть, да, и по, что после, без них не будет принятия власти небес. Теперь, после того, как мы разобрались и узнали много аллахот и так далее, можем типа, объяснить то есть, очень просто. То есть, да, э... то есть что только человек, который видит в этих действиях приготовление к молитве, понимает всю глубину, если человек делает эти действия, он понимает всю глубину встречи. То есть, он понимает величие Царства Всевышнего, величие этой встречи, и для того, чтобы с этой встречи он готовится, он готовит свое тело. Он, есть, не хочет находиться на, на, на этой встрече, когда его мысль думает как бы в туалет побежать, или его, допустим, тело грязное изнутри, то есть, да, ну, скажем так, наполнено испражнениями ему. И он не хочет находиться на этой встрече, то есть, да, с грязными руками неприлично. А тем более, если он хочет хомич для того, чтобы возвысить. И это очень важно. То есть, да, и тогда человек действительно понимает и осознает важность встречи. Он приготовил себя, и в этом он, в принципе, поднимает себя выше его ежедневного состояния. Он делает действие, понимая важность, он делает действие, сбрасывая баланс материального мира, приготов, называется, поднимая, то есть, кроме того, что сбрасывает баланс, он поднимает, то есть руки и так далее вверх. То есть он их очищает и вообще то есть освещает, и это поднимает в конце концов тело и готовит его к тому, что было со Всевышним. Смотрите, у нас осталось мало времени, но я хочу затронуть также то есть и закончить с этим, потому что небольшая тема уже, то, что называется и тромутанесу. То есть как мы готовим душу нашу к этой встрече. То есть то мы говорим про тело. В прошлом уроке говорили про одежду, здесь говорили про тело, сейчас поговорим про душу. Когда мы говорим о приготовлении души, то нам мудрецы сказали две вещи, то есть, где, то есть два аспекта, в которых происходит приготовление души. Первое – это время. Имеется в виду, сколько нужно, скажем так, ничего не делать, а готовиться к молитве, до молитвы, то есть то, что нужно сожгия, то есть сколько нужно подождать, чтобы мысли устаканились и так далее, до молитвы, то есть подождать, и сколько нужно подождать после молитвы, не убегая из синагоги. И вторая вещь ⁇ это махшива. То есть мысль имеется в виду приготовление, сознания к этой встрече. Окей, начнем по поводу э, задерж, то есть сколько нужно. Есть готовиться с точки зрения делать, взять на себя время, то, что называется ожидание, то есть приготовление, чтобы скажем так у при встрече и сколько после. У нас есть Мишна, которая говорит, что Хасадима решуним, то есть первые, то есть, люди, то есть праведные люди первого поколения, час готовились до молитвы, молились час, а потом, еще час после молитвы, то есть, да, как бы выходили из этого, то есть концерт. В принципе, они час готовились направить свое сердце к Всевышнему, час молились с чувством толком остановки, и потом еще то есть, час ожидали, чтобы выйти. Говорят ну, этот вопрос, очень интересная вещь происходит. Если нужно ждать час до молитвы, час молиться, и час после этого еще ждать, то есть оставаться то есть после молитвы, то вместе это три часа каждая молитва. Три молитвы в день – девять часов. А когда же они будут изменить, готовить себе то есть то, что называется, когда они будут учить Тору и когда они будут заниматься своими, то есть работой, чтобы чем-то себя прокормить. А говорит Гамара, из-за того, что они были Хасидим, то есть праведные люди настолько хорошо относились к молитве, то То есть Тора их сохраняется, они за короткое время быстро схватывают Тору, и она никуда не уходит. То есть да, они продвигаются много быстрее, и, рабо- то есть, и те ремесло, которым занимаются, им не нужно много им заниматься, потому что оно благословлено. Окей? Okay? Это то, что говорит Гумара. Э, таким образом, давайте подумаем на ну, глубину, что имеется в виду? Человек, который готов посвятить час до молитвы, чтобы приготовиться, часть после молитвы, час молиться, это речь идет о человеке, которому молитва средства Всевышнего является одним из фундаментальных и центральных вещей в этом мире. Э, таким образом, молитва это не точечное действие, которое он должен сделать, поставить галочку и уйти это одно из толпов и центров его жизни. Таким образом, его молитва, и точнее, это связано со всем его точнее, все его действия связаны с молитвой так или иначе. И из-за этого, то есть, из-за этого, то есть его Тора сохраняется, и его ремесло благословляется. Потому что э, та встреча, которая была со Всевышним, она была настолько то есть, мощная, настолько то есть, важная, что она продолжается на все остальные области жизни человека. И будь то изучение тоже, будь то ремесло. И, и таким образом встреча со Всевышним то есть, отпечатывается внутри его сущности человека и, естественно, дает и влияет на все вещи, которые происходят у него. И так стало Аллаху Шуханару. Шага шаха, отходим то есть и человек будет, то есть час будет готовиться к, перед молитвой, чтобы молиться, чтобы направить свое сердце к, к небесам, к Творцу, и один час после молитвы. Okay. То есть, что такое шаа, о чем идет речь? Шаа это час, как бы, есть, в принципе, время имеется в виду. Сколько это времени? Талмиды говорит, говорит, шаха, реально один час, но не просто один час, а временной час. Что такое временной час? Временной час летом длиннее, зимой короче. Что имеется в виду? Берем световой день от восхода до заката, делим на 12 частей, каждая из этих частей, это временной час. 1-12 от этого светового дня. Летом, естественно, он длиннее, зимой, естественно, короче, обыкновенно ваши часа часов, 60 минут. Но Магед Авраам написал, что это все хорошо замечательно, но это для хасидим, это для то есть, то есть, праведных очень, то есть, э, больш, больших праведников, но не для всех народов. Сколько человек, да, должен быть, простой человек, он не может то есть, да, сколько Он говорит, то есть, да, чтобы пройти 8 тефахов. Э, то есть, в принципе, перед тем, как начинает человек молиться, нужно, скажем так, пару секунд остановиться, приготовить мысль и начать молиться. И хотя бы на такое время остаться, то есть не убегать сразу после молитвы. Мишна Бурат написал, что лучше всего, конечно, остаться так на молитве, чтобы хотя бы меня, то есть чтобы ты уходил тогда, когда уже меня на не осталось. Как бы не бежать с толком размеренно. Кстати, очень интересная вещь есть люди, которые остаются, чтобы еще что-то поучить. Вот это очень хорошая вещь. То есть как бы ты как бы наставляешь, остается себя на молитве. То есть, не уходит, не убегает сразу. Но в моей это приводится, что очень важно это делать. Кстати, Мешнабура пишет, что, допустим, утром он говорит, лучше всего вставать за час или как минимум за полчаса до молитвы. Для того, чтобы в себя приготовить к молитве. То есть, причем в эту подготовку входит не только настраивание мысли, но и сходить в туалет, и зубы почистить, то есть при, И прийти на молитву уже приготовленным, настроенным и так далее. Так далее. То, э, это по поводу времени. Теперь по поводу приготовления сознания. Молитвы – это последняя подтема, которую в приготовлении. То есть на этом мы еще пару минут поговорим об этом, и мы закроем тему. Все та же Мишна говорит. То есть не встают молиться, но с, называется с ковы-дрожными серьезными. То есть да, там э, гмора еще, то есть человек должен молиться, когда он у него, он серьезно, так, погрузился в серьезность. То есть да, ковы дрожь быть серьезным, серьезно настроенным. Гмора потом приводит э, дальше, то есть, б- большое, то есть, обсуждение, что такое ковы дрожь, то есть да, и что, когда можно, то, есть, то, то есть, молиться, то есть там говорит, что не вставляйтесь, то есть, глубоко учить туру, стать молиться сразу. С этого этого лучше не делать по причине того, что он мозг будет занят то есть, тем, что он учил. И он не будет сосредоточен на молитве. То есть там много-много вещей. В любом случае, на Глахушу Ханурух вводит так. То есть, да, есть, есть станет молиться то есть в из склонения головы, но не будет то есть, молиться из, то есть, это, со, от смеха, то есть называется такого от легкости и калутрош, называется, ну, дурачество или Это пустых вещей, и не зля, и никогда он злой, но будет молиться из радости. И, например, он приводит примеры и так далее. То есть, кстати, в этом постановлении есть противоречие. Какое противоречие? Две вещи, которые говорят, два требования, прошу прощения, которые выглядят противоречивыми. С одной стороны, требуется у человека стоять перед Всевышним в молитве, метов, ковы, дрожь серьезным, склоняя голову, стрепить. И с другой стороны, он должен молиться в радости. То есть, выходя, то есть быть радостным для молитвы. То есть ты решил или таким вот, скажем так, серьезно загруженным, то есть да, приготовленным, то есть трепетий и так далее, или радостным. Как можно то есть, радоваться и быть в это время стрепети и называться в серьезным в серьезном, Мишна Мешнабру объясняет так. По этому поводу. Он говорит, изначально правильнее было ковыдружь. То есть, да, серьезность, трепет и так далее. Но из-за того, что далеко не все умеют это делать, то хотя бы, чтобы человек начал молиться не из, скажем так, веселья, непринужденные разговоры и так далее, то есть без приготовления а хотя бы, чтобы он стал из радости исполнения Запада. То есть, да, чтобы как-то себя подняться в святость. То есть оттуда он должен подняться, то есть, начать молиться для того, чтобы у него настрой был правильный. Кстати, то для того, чтобы всякие мысли неправильные не лезли в голову, нужно, подня... нужно приготовить сознание. Нужно немножко подождать. То есть, да, нужно встать не из всякой. То есть, а вот ну, мы бегали-бегали, встали, помолились. Нет. Поэтому стоит в синагогу прийти чуть раньше. И приготовить себя к чему-то, то есть к какой-то заповеди и так далее, оттуда а начать молиться. Теперь, почему настолько важно это требование? Есть очень интересная вещь. Гмара продолжает там, сразу после молитвы говорит, то есть не вставит и также и, и, и так же не будет прощаться то есть, человек со своим ближним. То есть, элемитов всех, не пустого разговора и радости, а элемитов килорожа, или не дурачества, элемитов, элемитов двор имтлим или пустословия, а человек будет прощаться с ближним, элемитов дворалаха, то есть скажет, халаху, шикенмацин, банавима решуни, то есть мы это увидели у мудрецов первых, то есть не мудрецов, у первых пророков, которые заканчивают свои слова всегда восхвалениями и утешениями. Итак, так, то есть Тана Мари Барабарей Адрагуна, сын Раби Ирми, сына Рабы, то есть говорит, что не, то есть, расстанется человек со своим ближним, но со словом Галахи, ибо так он его запомнит. О, очень интересная вещь. Наши мудрецы учат, что когда мы встречаемся с ближним, с нашим и так далее, и когда мы с ним расстаемся, каждый идет своей дорогой, то нужно расставаться словами Галахи, словами Тор. Для чего? для того, чтобы оставить впечатление, чтобы человек остался с хорошим впечатлением, чтобы человек остался с чем-то, что он запомнит. То есть Мара говорит, что есть опасность в чем, опасность в том, что какая-то встреча человека в этом случае Мара говорит со своим ближним, она будет забыта, она будет бессмысленной, у нее не будет никакого смысла. То есть да, она как бы пройдет возле человека. Таким образом человек должен закончить встречу со своим ближним, с любым человеком, так, чтобы это было наполнено смыслом. Теперь, Гмара, как вы видите, сопоставила расставание с человеком вместе с молитвой. То есть это учится оттуда. И что мы можем учить с этого, скажем так, соотношения? Что точно так же, как человек готовит себя к молитве, Точно так же, как он себя приготовит, как он себя подведет, то это то, что останется после встречи. Если человек, когда он приходит, подходит к молитве, когда он к ней начинает молиться, то есть метохковый дрожь, то есть из серьезности, из направления мысли своей навстречу и так далее, когда он показывает то есть важность встречи, когда она ему важна и так далее, то он получит очень существенную и проникновенную ощущение от молитвы. Для него молитва не пройдет, впустую, в рядом с ним пробежала и пошла дальше. То есть да, это будет вещь, которая будет важна, которая будет оставить впечатление на человека. Вещь, которая может пронести и должна пронести с ним это впечатление, это отпечаток на целый день, а лучше называется на другие дни тоже. Тем более, то есть, поэтому приготовление души и сознания к молитве настолько важно, чтобы она это была не пустой встречи, чтобы это влияло встреча на продолжение жизни человека, его действия, которые он делал. То есть, чтобы он нес это встречу дальше. Окей, давайте подведем глобальный итог. Подведем, скажем, итог всей вот этой его вот части, которую мы говорили про приготовление к молитве. То есть, в прошлом урок по поводу одежды, и это урок, что мы говорили, приготовление тела, приготовление рук и приготовление души и сознания. Что, что мы видим? Мы видим, что есть огромная важность приготовиться к молитве. Причем в разных аспектах. Для чего это надо? Для того, чтобы мы пришли готовыми к молитве, к меде, по максимуму, для того, чтобы встретиться на этой встрече со Всевышним, на максимум. И мы должны приготовить, как мы одеты, приготовить наше честное дело, чтобы оно не мешало нам и было чистым во время молитвы. Наши руки, нашу душу и наше сознание. И таким образом это то, что поднимает нас с того места, нашей повседневной жизни материальной, в то место, то есть, да, чтобы мы были достойны стоять перед шхеном. Для этого все это нужно. То, На этом мы заканчиваем. То есть мы поговорили и о важности и так далее, о значениях. Также мы выучили много-много законов, связанных так и с приготовлением к молитве. С Божьей помощью, со следующего урока, мы начнем разбирать части молитвы до Амиды, законы их. И точно так же будем разбирать, как они нас готовят к важной встрече со Всевышним посреди молитвы Амида Шмунайса. На этом урок я заканчиваю. нас кто наслушал запись, всего хорошего, до новых встреч. Я выключаю запись.